0: Доброе утро, уважаемые зрители, слушатели, в эфире Аспекты республики. Анна Яня, Руслан Валеев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом.
1: Именно так. И сегодня 6 сентября 2022 года, вторник, 9 часов утра в Башкирской столице. Наши трансляции в Ютьюбе в Одноклассниках и во Вконтакте запущены. Ставьте лайки, пишите комментарии. Участвуйте в нашей дискуссии в чате YouTube трансляции Делайте это прямо сейчас, либо комментируйте после того, как наш эфир закончится, особенно если вы нас смотрите уже после. будем Конечно, конечно, это очень помогает и способствует продвижению нашего контента. У нас сегодня, помимо обзора прессы, небольшой видеосюжет по поводу ситуации с Уфимским госцирком. Наш коллега и партнер Николай Бажин подготовил его специально для того, чтобы вы смогли увидеть, скажем так, и оценить катастрофичность ситуации, не побоюсь этого слова. Вот. А во второй половине нашего эфира к нам присоединится гость хорошо вам знакомая наша бывшая коллега. Елена Черкова будет в студии. Сейчас она представляет благотворительный фонд «Потерь нет», являясь uh-huh. там координатором по работе с подопечными этого самого фонда. Есть чем поделиться в деятельности фонда. Ну и, наверное, есть и проблемы, о которых стоит поговорить, с учетом тех событий, что у нас происходит благотворителям сейчас особенно непросто. Вот. Но это все у нас в 8.30 примерно, плюс-минус пара минут, поэтому далеко. Только не уходите, не переключайте свои электронные устройства, okay. Хотел сказать, радиоприемники.
0: А я всегда так думаю, да.
1: Ой. Ну, кстати, нас иногда слушают, оказывается, даже с помощью радиоприемников в автомобилях. Это ну, это когда вот есть современный там приемник с минутусом, uh-huh. человек включает нас в телефоне, подключается, а, к автомагнитоле, uh-huh. если ее, ее можно назвать приемником, и, соответственно, в пути слушает. Тем более, что есть подкасты же. Теперь каждый наш эфир после его окончания выкладывается на несколько сразу площадок: кто-то Apple Music слушает, кто-то Яндекс.Музыку, там, Google подкасты, Мэйв сервис такой новый есть, очень неплохой. Что там? Spotify даже. То есть целый ряд на любой вкус и цвет в принципе найдете. Вконтакте в конце концов угу. элементарно есть и видео файлы, и звуковые файлы. Сейчас
0: бы вконтакте посидеть, ага.
1: Ну слушай, там аудитория вполне приличная в а плане количества и даже интересная своего рода. Я вот по комментариям сужу, по крайней мере вот у нашей группе, если не брать вконтакте в целом, угу. а вот в нашей, среди наших подписчиков, люди встречаются очень интересные, с мнением своим, вполне себе достойным порой. И этих людей, кстати, нет в других местах, то есть uh-huh. я их не встречал в качестве комментаторов там в Фейсбуке в свое время, в Ютубе также не встречаю, но вот ВКонтакте они есть. Так что нельзя, как говорится, Отбрасывать. упрощать и под одну гребенку всех причесывать. Что ж, поехали, перейдем к обзору прессы.
0: Давай. Я начну. У меня тут тема, которая не отпускает никогда, мне кажется, любую женщину. Башин и многие другие СМИ вчера рассказывали о том, что, ну вот я цитирую по Башин в Башкирии появятся заботливые женские консультации и открытые роддома. Я не могла пройти мимо этого заголовка, Слушай, Руслана. Слушай, конечно. Смотри, у нас, оказывается, в Башкирии утверждена концепция открытый роддом и заботливая женская консультация. И эта концепция направлена на повышение рождаемости в регионе. Представляешь? Что из себя представляет эта концепция?
1: Тут интересно, потому что сразу хочется сказать, что раньше были жестокие какие-то, значит, ну... Плохие консультации, а теперь они заботливые. Да, так?
0: да, да. Ага. Значит, создание в республике комфортных и безопасных условий для пребывания женщин в родильных домах и женских консультациях. Причем такой статус не все смогут получить медоорганизации, а только те, которые соответствуют определенным критериям. Вот, например, заботливыми женскими консультациями будут признаны те, где созданы самые комфортные условия для пребывания ребенка. То есть организовано место для детских колясок, есть детские комнаты, где представляют информация о том, что будет интересовать будущую маму, обучает осознанному родительству, правильному грудному вскармливанию, сопровождает в послеродовом периоде и так далее. А статус открытых роддомов получат те, которые предоставляют возможность партнерских родов, дни открытых дверей проводят, в том числе и онлайн, обеспечат безопасное пребывание роженицы с ребенком, доступный подъезд к родильному дому и так далее. Мне кажется, что вот такой вот программой наше правительство себя дискредитирует. То есть можно? получается, что до этого у нас все, которые роддома и были, они были недоступны, небезопасны и прочее. То есть мы вот до 22 года рожали непонятно как. Угу. А вот сейчас мы все начнем классно рожать. Но, как мне кажется, что самая главная проблема в женских консультациях и роддомах – это выгоревший уставший персонал. Mm-hmm. И сколько бы ты ни делал площадок для детских колясок, если у тебя будет сидеть усталый врач, который на тебя тявкнет, у тебя сразу все настроение пропадет. А очень много зависит от врачей. Мне кажется, что
1: mm-hmm.
0: надо ты работать с врачами, увеличивать mm-hmm. им зарплату, добавлять новых врачей. То есть
1: как-то Должен везде. быть
0: персонал.
1: Да, и да, тогда да. тебе
0: не важно, на самом деле, есть место для коляски, нет. Потому что всегда есть охранник, который тебе может помочь и прочее. Самое главное... Или идешь... Да, Слушай, ни разу не грубили, на самом деле. В роддомах, мне кажется, и в то самый милый. Очень много зависит от врачей. И нужно думать про врачей. И средний, кстати, у меня персонал. Потому что очень часто вот эти нянечки, процедурные медсестры, они вот... С
1: ними взаимодействуешь больше всего. Да, mm-hmm.
0: да, 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 да. И нужно делать для них комфортные условия. И тогда они сделают комфортные условия для роженицы беременных, и будет проще.
1: Слушай, во всех таких, скажем так, казённых учреждениях, где идет взаимодействие с людьми, мне кажется, так вот, как ты сейчас говоришь. То есть можно сколько угодно вкладывать в так называемую инфраструктуру, но если человек при этом выгорел, если он зол, то это не поможет ничему. Мы вчера вот буквально со слушателями обсуждали школьную ситуацию. Я тоже говорил о том, как вот, например, учителя мои прививали любовь к знаниям, к тем или иным предметам. Иной раз ну, ничего не было из материально-технической базы, но как-то учителя выкручивались, те, которые хотели, те, которые горели своей работой. И в результате как бы нам было совершенно плевать, что там чего-то нет, что-то не работает, там в кабинете физики, условно говоря. Mm-hmm. Вот, и получали те знания, а то и больше, да, которые можно было получить. Понятно. Mm-hmm. Так, у нас, знаете ли, друзья, выборы, оказывается, прошли. Батюшки от Местами, местами. Они такие, скажем, малозначительные, но надо о них говорить. Мы же все-таки общественно-политическое издание. Аспекты вчера об этом уже написали. Вот я цитирую. В Башкирии 10 из 12 мандатов на муниципальных выборах получили кандидаты от какой партии? Как ты думаешь? Единая Россия! Вот так вот. Ничего себе! Чудеса, да и только. Выборы, оказывается, состоялись 4 сентября аж в 10 сельсоветах Караидельского, Кугарчинского и Чешминского районов республики. В пресс-службе Единой России сообщили, что партия выдвинула 12 кандидатов. В итоге 10 из них прошли, (кười) двое получается, прошли от КПРФ и... А нет, один от КПРФ и один самого движенец. Вот. 11 сентября в Башкирии должны пройти еще выборы депутатов в двух сельсоветах в Оргазинском и Белорецком районах, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 25 муниципалитетах. Вон как. Выборы в этом году проводятся в течение одного дня с 7 утра до 21 часа вечера. Так что голосуйте те, кто живут в соответствующих трех районах, понятно. А самое главное, конечно, не голосовать, наверное, здесь, а как-то деятельным образом участвовать. Мне кажется, если уж на крупных-то выборах ну, сделать можно все, что угодно. Здесь, с учетом практически отсутствующего интереса, явка, скорее всего, не превышает там 15%, угу. как это было на выборах в Крултай в 2018 году, когда я сидел впервые на участке в качестве члена комиссии, и выборы не подтасовывались. Так вот, было всего 15%, хотя это целый круг Тай, который анонсировался, как-то угу. об этом говорилось. Тут люди, скорее всего, в большинстве даже не в курсе, а те, кто в курсе, не считают важным. У нас ведь как считается, что главный человек — это президент, он все проблемы в стране решает. Ну, еще глава региона, может быть, на что-то влияет. — А, а бояре у нас плохие. — Да. А местные депутаты — это кто такие? Господи, какие к ним вообще вопросы и претензии? Никто их выбирать не хочет, к сожалению. И, кстати говоря, в результате вот многолетнего последовательного процесса игнорирования вот этих вещей, обоюдного процесса причем, снизу людям было барабар, как говорится, да, и сверху властям. Это нравилось в результате. Мы постепенно свернули все эти демократические начинания, которые, кстати говоря, вот покойный Михаил Сергеевич Горбачев внедрял еще в Советском Союзе. Ошибочно думать, что у нас демократические выборы начались только при, после распада СССР. Как раз наоборот, да. считается многими наблюдателями, что самые демократичные угу. выборы без подтасовок с реальной конкуренцией состоялись в 1989 году, когда Советский Союз еще существовал, но выбирались депутаты съезда народных депутатов Советского Союза. Ну вот, ушел я, говоря о выборах, все-таки любимая моя тема. Ну слушай, мне кажется конечно, на самом
0: деле, что вот начиная с муниципальных выборов, сельсоветов и прочее, как раз-таки лучше всего-то работать, потому что ты знаешь, грубо говоря, своего угу. избранника, ты знаешь своих односельчан, и вам проще собраться и пойти и все сделать правильно, чем угу. в условной миллионной Уфе, когда вот я приходила голосовать в последний раз, когда вот а, в третью гимназию, да, я никого там не знаю, они меня не знают. То есть, а в деревне же все проще.
1: В этом смысле, да, вот именно должно быть это в этом смысле веселее даже. Ну вот, да. Должны все друг друга знать, конкурировать между собой. Там, условно говоря, три кандидата между собой как бы соревнуются, ходят с людьми, общаются. Вот, вот так Это вот же должно, это
0: должна быть борьба, это должна быть, это, должна быть, это должна быть гонка, это же интересно должно быть. Выборы, mm-hmm. в принципе, это интересно.
1: Конечно, соревнование, такое цивилизованное соревнование, причем не мускул каких-нибудь там или А хитрости. интеллекта. Конечно, конечно. Ах, помечтали мы с тобой. Помечтали, но надо двигаться дальше.
0: Продвигаться. Слушай, у нас тут РБК пишет. «Башкирия определится закупкой ретро-трамвая в 2023 году». Не забыли, что ли? Вот напоминаем, что Райд хабиров сказал, что в 2021 году он сказал, что нам нужны ретро-трамваи к юбилею
2: 50
0: 450-летию, да? Вопрос взяли под козырек, но он будет рассматриваться в 2023 году. Об этом РБК сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирия Александр Булушев. Смотри, закупаться они будут на предприятии Нижегород Электротранс в Нижнем Новгороде. Они туда выезжали и уже ознакомились с тем, что там есть. И был сделан вывод, что модель нужного им трамвая требует конструктивных доработок, и поэтому... Пока еще не закупили.
1: Ага. Закупаться
0: они будут в лизинг в 2023 году, что в 2024 они уже появились.
1: Вот. Ага. Вижу, что коллеги из РБК сами обратились за комментарием. Да. Молодцы, большие, потому что как бы никто <сих> этим не занимался, и все тихонечку умалчивали, а тут Минтрансу пришлось, видимо, выкручиваться. Да. Может, я да ошибаюсь. Может. Может. Вот как-то, знаешь, так... <сих> Видите ли, у них там привод дверей, что-то не да, то, да. напольное покрытие, и электрооборудование. Не соответствует,
0: поэтому они пока... Это. Нашим
1: высокотехнологичным трамвайным <сих> системам Уфы. Вот а так. у нас
0: в Уфе такие трамваи <сих> ходят, Руслан. Ух! <сих> Технологичные напольное покрытие там и двери закачаешься
1: ну и самая главная инфраструктура по которой эти трамваи ходят мне кажется что не поставь на эти рельсы и не подключи к этим проводам это будет как бы ненадолго
0: да хотя я вот не устаю повторять что трамваи у нас востребованы просто до невозможности
1: даже там... те, которые остались
0: Да, я вот недавно Блин. только ездила с Южного автовокзала Мне нужно было добраться до РКБ так. Слушай, но мне пришлось ждать номер 15 так. И со мной там накопилось столько людей Люди ждут, это, это удобно, это быстро Все с удовольствием ездят, но их просто нет Угу. Согласны ездить даже вот на том, что есть.
1: На том, что есть. Просто но довези, вот... но нет. На Зорге, да, верно, там нормального другого транспорта нет. Да. Тр- трамвай там ходит хорошо по выделенной линии. Mm-hmm. Он в пробках бы...
0: не стоит, если, конечно, кто-то не преграждает там дорогу, у нас
1: Ну, Это редко, да. При этом, как бы, если бы там еще и подвижной состав был классный, совсем было бы, конечно... Плюс
0: у нас был один классный вагон, э- трамвая приуроченный Году
1: литературы. Там mm-hmm. были цитаты
0: Пушкина, Лерм, прекрасно. Я не знаю, давно его не видел, куда он делся. — Оранжевый, делался. яркий. — Да, да, это, да. Ну, да. —
1: новый относительно, да. да. — Есть он, ходит... Правда, сейчас если там цитаты Пушкина и прочее, это вопрос. Ну вот я видел его на улице недавно. Вот. Тем временем корпорация развития Башкирии предложила инвесторам вложиться в агротуристический проект в Башкирии. Так что интересующиеся вот такими вещами вкладывайтесь. В чем дело? Территория отдыха Зелим в Гафурийском районе. И там предлагается реализовать этот самый проект в три этапа. На первом должны быть созданы событийные площадка, кафе. Ивент пространство детская площадка, 10 гостевых домов, общежитие для сотрудников, площадки для размещения палаточного лагеря и так далее. Uh-huh. Значит, дальше там нужно сделать парковку, еще дома, деревянные мостки для передвижения по территории. На третьем этапе предлагается создать Альпака парк. Вот это самое главное. Альпака вид южноамериканских верблюдообразных млекопитающих. Они у нас выживут? Первый вопрос. Ну, судя по тому, что как бы, у нас они даже местами есть, uh-huh. у частных фермеров, скорее всего, они все-таки да могут. Но зимой, если жить в вольерах, uh-huh. там каких-то утепленных помещениях, то, наверное, да. Проект рассчитан на 25 рабочих мест. А объем инвестиций оценивается почти в 76 миллионов рублей. Так что, если хочется все бросить и уйти в деревню, и заняться таким приятным бизнесом, пожалуйста, вот корпорация развития предлагает. Мне просто вот одно непонятно, почему как бы корпорация развития целая должна вот это предлагать? Почему, я не знаю, это не может произойти само по себе? Как снизу. это само? Ну, как, в смысле, вот есть человек, он сам решил угу. и сделал без всяких там корпораций развития. Но есть должна... у нас
0: такие люди, вот струщенная Ферма э, Индилга, времени. да, которая... Угу. Но ведь они тоже сталкиваются с гигантскими трудностями.
1: Вот, а когда да. этот человек условный э, снизу приходит и говорит, я начинаю делать, да. надо ему начать помогать. Но вот, у нас не вот помогают обычно. У нас, а, знаешь, а главное
0: не мешай, я сам сделаю.
1: Ну да... Слушай, сразу должен все-таки закруглиться с публикациями аспектов. Тут вчера разошлась информация о том, что некий бизнесмен в Москве арестован, который представлялся братом жены главы на Башкирии Радия Хабирова. Какой ушлый. Да. Некоторые уже пишут, что, собственно, это брат есть и так далее. По версии следствия, мужчина по имени Роман Бабоян подделывал договор займа на 150 миллионов рублей, рублей с тем, чтобы попытаться взыскать через Суд у знакомого предпринимателя почти 8 миллиардов рублей неустойки. А кроме того, обвинял его в мошенничестве. Uh-huh. Как установили Мосгорсуд и полиция, два года назад Роман Бабоян обратился в Никуринский районный суд Москвы с иском о взыскании вот с этого знакомого крупной суммы. В подтверждение требования он предоставил договор займа на эти 150 миллионов рублей. Он, как заемщик, требовал не только этой суммы, но и неустойки на 8, соответственно. В 2021 году суд первой инстанции иск удовлетворил, однако это решение было обжаловано в Мосгорсуде. Две судебные экспертизы признали договор займа подложным. После этого Мосгорсуд направил материалы в следственные органы. Он сам уроженец Майкопа, давно mm-hmm. проживает в Москве, где занимается бизнесом. Часто публично называет себя старшим братом Карине Хабировой. Мужчина якобы нередко бровировал перед знакомыми родственными связями, которые помогали ему при бизнеса. Проверить достоверность этих фактов теперь предстоит следователям. Мне кажется, Ставчик. это очень
0: легко проверяется двумя телефонными звонками одним.
1: Наверное. Ну, как говорится, бывает. В этом смысле имеет ли это отношение к тому, что в республике происходит? Ну, такое очень опосредованное, да? Родственные связи, как бы они, ну, наверное, в этом смысле ни к чему не обязывают и не требуют каких-то причинно-следственных связей, да, какой-то далеко идущий как бы mm-hmm. вывод из этого делать нельзя. Ну, брат, мало ли у кого там брат, я не знаю, наркоман, убийца mm-hmm. и так далее. Ну, как бы всякое бывает в жизни, я хочу сказать, как бы, и что? Ну, ладно, как бы, это история скорее как бы московского предпринимателя не чистого на руку. По совместительству оказавшегося, возможно, родственником. Возможно, не оказавшегося. Нет, да, как бы официальных подтверждений, по крайней мере, я не видел.
0: Oh, давай перейдем немножко к цифрам. Так. Правда ПФО. Жители Башкирии тратят на коммуналку в среднем 4300 рублей. И на это уходит 8% семейного бюджета. Смотри, почитали, да, что доля расходов от среднестатистической башкирской семьи на коммуналку 8%. Это на 0,1% пункта меньше, чем в 2020 году. То есть данная сейчас за 2021 год получается. Mm-hmm. И поэтому показатели республика занимает 8 место в стране. Вот. Наименьшая часть семейного бюджета уходит на оплату коммуналки у жителей Дагестана, 5,6, Ингушетия 5,9, а наибольшая в Магаданской области Карелия, также на Камчатке. Вот. В абсолютном выражении самые дорогие коммунальные услуги в Москве, Но ну, очевидно, да? Следом тут Камчатка и Магаданская область. Вот. Ну, причем, не знаю, у меня вот эта цифра 4,300, у нас больше выходит за двухкомнатную хрущевку. У нас все все вкупе, домофон, fa- 네, ну, где-то в 5 выходит.
1: Угу. Это ну, отопление включает да, да? Да. В, в то время, когда оно есть. Угу. У нас, конечно, поменьше. Все-таки я вот уже не раз говорил, что газовое, как бы, отопление в этом смысле позволяет экономить. Ну, ты Летом можешь условно... еще сам
0: же убавлять, прибавлять?
1: Да, конечно. Летом вот, ну, условно, зимой, если за все про все за газ, это 200 рублей. Угу. Сейчас 100 150 рублей, как бы. Вот она разница почти в 10 раз, но она при этом даже на, на пике не У огромная. тебя что, еще да.
0: дома скажи тепло
1: сейчас? Да. Ух ты! Ну, нет, в смысле, оно пока, естественным ага. путем еще не включали. Ну, как бы вот, наверное, если пару дней так ага. продержится, придется. Вот. Ну, такое, да. Это, вообще, коммунальные услуги – это отдельная больная тема. Кстати, у нас возвращается проект «Аспекты городского...» Ой, не город... ЖКХ? «ЖКХ». конечно, в эфир. Завтра с Вадимом Беляковым мы вновь поговорим. Тем более, что сентябрь наступил, а именно в сентябре должны вступить в силу изменения. Мы должны начать платить больше из-за общедомовых нужд.
0: И у канал, по-моему, хотел еще больше.
1: И, да, и он хотел. Но там, может быть, не так сильно ударит по карману, потому что как бы не так много кубометров мы потребляем воды. И там, ну, Условно говоря, 50 рублей добавится, хотя для кого-то и это важно. Поэтому есть о чем поговорить. Вопросы, проблемы свои шлите нам по всем каналам. Мы в проекте с Вадимом Беляковым это дело будем обсуждать. Так, дальше, что у нас тут? В Уфе из-за ремонта крыши затопило колледж Уксифт. Вот так вот, значит, в колледже статистики, информатики и вычислительной техники произошел потоп. На опубликованных фотографиях ВКонтакте видно, что вода затопила коридоры и попала в аудиторию учебного заведения. А все почему? Потому что начали ремонтировать крышу, и никто не догадывался, что... Что осень наступила, что даже Я не так это начаться. люблю, слушай. <laughs> я почему эту новость и взял? Она у нас, сказала, ну, рядовая новость, <laughs> да?
0: <laughs> Никто не знает, да, что бывает дожди, осень. Ой, как прекрасно слушали. Отродясь,
1: такого не видали. И вот опять. Ох. Ну, тут как бы вот это кто у нас, аргументы, факты об этом написали. Печально. Не только
0: аргумент, на самом деле. Еще и МКСССР написал, я видела. Ну, я так пролиснула, ну, протекла и протекла, ладно.
1: Обидно. Тут вот стены нормальные, вроде покрашены, Может быть, даже этим летом ремонт делался. И решили закончить этот самый ремонт ремонтом кровли. И в результате надо начинать все сначала.
0: Но это же вопрос к тому, кто делает
1: ремонт. Ну да.
0: Качество образования подрядчика... Вообще и контроль,
1: наверное, за подрядчиком да. тоже должен, по идее, быть, да, те, кто это заказывают, администрация конкретного учебного заведения, заинтересованная, по идее, в том, чтобы там ремонт проводился качественно, она должна следить за этим, как-то подгонять вовремя, да, людей, но этого не сделано.
0: Как говорят преподаватели и учителя, а голову ты дома не забыл? Примерно вот это. это вот Примерно Про это. это. Я не смогла пройти мимо еще одной цифры. Mm-hmm. Коммерсант пишет. На снос аварийных деревьев на кладбищах Уфы направят до 1 миллиона рублей. Я искренне удивилась, что это так дорого. Смотри, бюджетный учреждение комбината специализированного обслуживания Уфы 9 сентября выберет подрядчика по спиливанию аварийных деревьев на территориях Северного и Лопатинского кладбища, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 1 миллион рублей. Он будет финансирован как обычно, за счет субсидий. Срок исполнения контракта с 14 сентября по 15 ноября. И необходимо спилить 143 аварийных дерева. 143 аварийных дерева за 1 миллион рублей. Это не многовато?
1: Многовато. Я, я прямо так вот думаю, 143 – это полная ерунда, и чуть ли не сам готов пойти 143
0: дерева за 1 миллион рублей, и тебе дают на это 2 месяца.
1: Ты, может, не торопясь, в день по дереву, по два, как говорится. Ну,
0: это странно, нет?
1: Как и очень многие закупки выглядят странно? Неадекватностью объема затрат mm-hmm. денежных и объема выполненных работ. Вот как правило. Это касается и конкретных работ, как в данном случае, и каких-то конкретных закупок, когда мы говорим о том, что там какой-нибудь, я не знаю, салатик у людей для банкета стоит не 150 рублей, как в кафе, а какие-нибудь, я не знаю, 800 рублей. Тот же самый маленький салатик-оливье.
0: Вид- Видимо, для этого салатика я не знаю, там откуда привозили ингредиенты. И здесь тоже очень странно цифра на самом деле много вопросов, а ответов, да, как всегда, нет.
1: Именно. Тем временем в Башкирии главу сельсовета обвинили в избиении пенсионера. Сам он все отрицает. Он как оказывается. Господи, что там происходит? Сельское поселение Лесное есть в Чешминском районе. Так вот, главу этого поселения обвинили в жестоком избиении 73-летнего пенсионера Виктора Гуменюка. О случившемся рассказала дочь пострадавшего Алла Разумовская. Женщина утверждает, что в полиции пытаются замять дело, заявляя, что обращение пожилого мужчины не было зарегистрировано. И подробности хитросплетения отношений в данном селе в большом материале уф 1 И выражение лица, кстати, главы сельского поселения прям-таки вызывает опасения. На него посмотришь. Что, мне
0: издалека напомнил Игоря Каляпина, господи.
1: Ну, слушай, Игорь Коляпин симпатичнее, мне кажется. Как бы ни было, да, так, конечно, не принято, но все-таки. Может, у нас просто особое отношение к Коляпину? Он у нас и в эфире бывал, приезжая с делегацией СПЧ в свое время.
0: Здоровье ему
1: здоровье, да, именно так. Так, ну что еще сказать? Что? А, значит, Башкирии обещают вновь поддержать а, субъекты развития индустрии. Ой, да. интересно. Целое заседание правительства на эту тему вчера было проведено под председательством Андрея Назарова. Uh-huh. Он подчеркнул, что правительство республики уделяет особое внимание вопросам развития туризма. Строится и ремонтируются дороги к туристическим объектам, обустраивается навигационная инфраструктура, благоустраиваются территории, популярных мест отдыха туристов, а также организуются тематические федерации фестивали по республике. Вот так вот. И теперь у нас с туризмом, по его мнению, должно быть все прекрасно. И сейчас будет
0: все хорошо, и к нам полетят.
1: Да, ну вот я как раз в выходные с был, mm-hmm. вчера рассказывал, да, в этом смысле там все прекрасно, но это, опять же, объект федерального уровня, и как бы, ну, много-много лет ждали того, чтобы там дорога появилась, и этот самый музейный комплекс. А если посмотреть на многочисленные другие объекты, причем очень облюбованные, да, например, инзерские зубчатки, о которых Рина Гринберг бьет mm-hmm. тревогу, буквально вчера пост появился очередной, что просто хуже некуда. Хотя вроде бы понимание у всех чиновников есть. Да-да-да-да-да, будем беречь, вырубки прекратим, дороги сделаем. Но пока за последние полтора года, с момента, когда об этом стали говорить, лучше особо там не стало. Короче говоря, больше слов, меньше слов, больше дел хотелось бы в этом смысле.
0: Мне кажется, мы этого не дождемся, Руслан. Ну то есть, ну, где полтора года? Там и два, три, четыре.
1: Ну да, это да. Зубчатки же
0: не могут выйти к Белому дому на пикет?
1: Не могут. При этом, продолжая публикацию Башинформа, министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Авзалов сообщил, что министерством разработан порядок предоставления в 2022 году субсидий с бюджета республики на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и развитием туристской инфраструктуры. Тут, что интересно, вроде как бы звучит заманчиво, да? Mm-hmm. Деньги дает тем, кто развивает инфраструктуру. Он сообщил, что разработан порядок предоставления в 22-м году. А сейчас что у нас? 22-й Сентябрь... заканчивается. Да. То есть хотелось бы, наверное, чтобы не просто был порядок э, разработан, но уже деньги предоставлены, скажем, весной, в марте месяце. А сейчас уже бы. Надо бы отчитаться, что у-гу. на эти деньги в течение лета сделано вот то-то и то-то. А не вот так вот. Э, если верить этим словам, и, наверное, они похожи на правду, э, то деньги не будут такие насвоены в хорошем смысле этого слова.
0: Ну, может быть, они успеют вскочить в вагон горнолыжного сезона.
1: Ага. Ну, слушай, там и так часть участники, в принципе, по большому счету... А, нас, по-моему, большинство на участниках ид ⁇ Конечно. И горнолыжным трассам, как правило, есть нормальная дорога. Сами по себе эти трассы, склоны и так далее, давно оборудованные частным бизнесом. Вот к ним как раз вопросов нет. Это вот летом у нас по республике зачастую проехать нельзя. Какие-нибудь элементарные красивые места посмотреть. Да, и туристы иногда хороши, конечно, да, они там загаживают территории, на внедорожниках прокладывают дороги в неположенном месте, по руслам рек ездят и так далее, и так далее, это все есть.
0: А тут даже не только туристы, у нас в саду есть соседи, которые на квадроцикле, они катаются спокойно по полю, где растет вот хлебушек, вот это все.
1: Прямо вот... Да, а что
0: нет-то? Ай-яй-яй.
1: Ну да, одни и других достойны, как говорится, в этом смысле. Иногда прям м- м- волосы на голове рвать. Угу. Хочется понимаешь, что как бы Даже не поймешь, культура, кого ругать. культура воспитания,
0: мне кажется, она идет снизу.
1: Да, Вот
0: да. если каждый бы занимался собой, а не лез в чужое дело и не говорил, вот там вот то, вот это, то мы бы жили гораздо лучше. Надо Наверняка. начинать с себя. Наверняка.
1: Тем временем у нас заканчивается время обзора. Mm-hmm. Давайте сейчас посмотрим видеосюжет нашего коллеги и партнера Николая Бажина. Он совершенно справедливо, скажем так, обратил внимание на проблему уфимского госцирка, который заброшен oh, вот уже много боль. лет. Вот. Понятно, что не только госцирк является проблемой, но и площадка рядом с госцирком, где раньше Акафы было, тоже является проблемой. Mm-hmm. И об этом мы поговорим. Но вот сегодня о госцирке сюжет, две с половиной минуты. Смотрим, а мы пока сделаем паузу и вернемся в студию с нашей гостей и коллегой Еленой Черковой далеко не уходите.
0: Друзья, вот уже несколько лет не работает э, госцерк. его эксплуатацию запретила, насколько я помню, прокуратура.
1: Уфимский госцирк стал памятником истории и культуры регионального значения. Под государственную охрану перешли как само здание и его местоположение, так и композиционная значимость. Соответствующий приказ утвердили в Управлении по госохране объектов культурного наследия республики. Отмечу, здание госцирка находится на реконструкции. По планам его должны отремонтировать ориентировочно к 2021 году. Правда, до сих пор тендер не проводили. Я помню историю 2012 года, когда я приезжал сюда, и мне еще Эдгар Запашный рассказывал о
2: том, что здесь не все хорошо. Под куполом уфимского цирка фактически висит второй купол, который называется «Купол братьев Запашных». Это я имею в виду свет, это звук, и это показатель того, что не братья Запашные такие крутые, а уфимский цирк не такой крутой. И нам приходится использовать собственно оборудование. К нам ни разу не пришел мэр. К нам ни разу не пришел президент Башкирии. Отмазка их заключается в том, что это федеральное здание, а не республиканское, не муниципальное. И, мол, мы не имеем права. Мальчику 6 лет, который приходит в туалет, где плохо пахнет, это не объяснить».
1: Ну что ж, это был сюжет Николая Бажина о ситуации с госцирком. Действительно, конца и края решения этой проблемы пока мы не видим. А можно я скажу, Руслан? Конечно.
0: Цирк – это вот моя личная боль. У нас в республике столько детей, у нас столько интернатов. И у нас в республике есть много чиновников. И у чиновников есть дети, я знаю. Третья гимназия рядом. У главы республики есть дети. Я хочу у них спросить, чем вы занимаете своих детей? Куда вы их водите? Вам самим не... Обидно, что такое прекрасное здание разрушается и простаивает. Я понимаю, что он находится там на федеральном балансе, но вы же можете съездить в Москву и попросить денег, чтобы у детей республики действительно что-то появилось. Потому что цирк – это не только же было место, где там были животные. Там проходили прекрасные концерты. Люди приезжали со всей республики. Как говорится...
1: Ну да, точка притяжения культуры Уважаемые чиновники, направьте, пожалуйста,
0: свою энергию в мирное русло. Отреконструируйте госцирк для детей. Господи, это же... Не так сложно.
1: Полностью присоединяюсь, подписываюсь под каждым словом, как говорится. Другое дело, есть дискуссионная проблема, связанная с животными, которые в цирках. Но это обсуждаемо, да? Это не значит, что цирк не нужно реконструировать. Ну что ж, а теперь мы с большим удовольствием представляем нашу сегодняшнюю гостью. В студии координатор по работе с подопечными благотворительного фонда «Потерь нет» Елена Черкова, а также наша коллега.
2: Доброе утро. Уже бывшая коллега, все уже. Так или иначе,
1: бывших не Я отстрелялась. Однако
0: уже в комментариях пишет, что очень рада видеть Елену Черкову в этой студии. Ой, спасибо
2: большое. Я правда очень скучала по эфирам, но вот... Решила, что? Не хватит! Хватит с меня журналистики.
1: Ну да, время такое, когда не поймешь, что лучше, что хуже. Хотя, ну ладно. Детям помогать всегда хорошо. Да, детям помогать всегда хорошо в любом случае. Ну как вообще, Лен, вот начну не с анонсов да предстоящих мероприятий, а все-таки с глобального. Как дела? Да, именно. Я же говорила, надо было. Ты занимаешься деятельностью, как бы вот этой самой благородной деятельностью давно, да, параллельно с журналистикой уже занималась, угу. как бы и понимаешь, как это все происходит, как это все работает. Насколько ситуация с помощью детям изменилась после 24 февраля?
2: Ну, слушай, сейчас уже все стало более-менее выравниваться до уровня до специально операционного. Вы можете говорить слово «война» в эфире или нет? Мы все
1: таки (связываем) слово (связываем) говорим.
2: Вот. И более-менее сейчас ситуация стала выравниваться. Те люди, которые брали паузу, потому что не понимали, как им выстраивать свои свою экономическую вот эту вот стратегию, они вроде как определились уже, что все-таки они могут продолжать, и они продолжают, к счастью, и физлица, я имею в виду те, кто рекуррентные платежи оформляет там небольшими суммами, там по 300, по 100 рублей, но ежемесячно, и Мы очень рады, что такие люди остаются, их остается достаточно много, потому что э, вообще в любой благотворительной организации рекуренты это самые дорогие люди на свете, потому что мы точно знаем, что мы можем рассчитывать на вот эти 100, 200, 300 рублей, но мы можем рассчитывать на них ежемесячно. Это гораздо ценнее, чем какие-то... Разумеется, нельзя там, недооценивать крупные там, пожертвования разовые, но тем не менее, когда вы там оформляете их ежемесячно, это эм, дает нам ощущение стабильности.
1: Предсказуемость возникает. Э,
2: да, 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 угу. да. Стабильность в наше непростое время это, конечно, невероятно это важная да, история. Вот, в целом, э, ну, я могу сказать, что мы не очень пока сильно столкнулись с какими-то последствиями э, санкций, запретов, э, потому у вас что не было... у
0: нарубежных жертвователей?
2: У нас не было зарубежных жертвователей, да, прежде всего, потому что мы все-таки региональный фонд, и там максимум у нас есть какие-то жертвователи с территории России. Я про то, что мы не так сильно зависим, например, от какого-то иностранного оборудования, как наши коллеги из Уфимского хосписа, скажем. Потому что есть какое-то медицинское оборудование, которое действительно производится только там, и подопечным нужны такие вещи. Единственное, что вот, например, с чем я столкнулась не так давно, мы очень долго пытались найти внутривенные конюли для отделения РДКБ онкологического Потому что производство этих конюль, компании «Бибраун», да, там уже есть некоторые сложности. Но я надеюсь, что все это, на самом деле, разрешится, и не будет у нас таких проблем. С лекарствами вроде тоже пока не было каких-то особенных сложностей. Пока, вот тьфу все в порядке. Но мы, конечно, готовимся. Когда это все началось, у нас была стратегическая сессия в фонде. Мы там прописали себе большую долгую стратегию, как мы там сможем поджаться ужаться, чтобы не сокращать программу помощи подопечным. Ну, ничего, будь, будем работать. А я хотела спросить, а, а медикаменты вот? же подорожали? Ну... А... Знаешь, у нас, если и подражали, то не не особенно заметно, потому что наши препараты, которые мы покупали подопечным, если это было необходимо, они и так стоили недешево. То есть есть, ничего не изменилось в этом плане? Ну, плюс-минус, знаешь, но это не такие прям глобальные какие-то изменения, как я знаю, что многие коллеги с этим сталкиваются. Нас как-то пока это все обходит, надеюсь, дальше так будет ну, более-менее
1: нормально. Для тех, кто не в курсе, хотелось бы все-таки сначала, как бы, да, кто являются вашими подопечными основной контингентом? А, наши подопечные
2: подопечные mm-hmm. благотворительного фонда потерь нет, это дети из Башкирии, со всей Башкирии с онкологическими, гематологическими заболеваниями, это все виды раков, включая рак крови. Это дети, которые проходят лечение в республиканской детской клинической больнице в отделении онкологии и гематологии. Дети, которые выезжают на лечение в центр Лгачева в Москву, в клинику в Петербурге имени Горбачевой. И мы оказываем им системную помощь, если если нужна помощь, например, с приобретением каких-то препаратов, которые не включены в список жизненно важных, которые должны обеспечиваться за счет Минздрава, мы закупаем этот препарат детям. Когда есть какие-то перебои с поставками тех медикаментов, которые должны предоставляться Минздравом, тоже мы приходим в этот момент на помощь, чтобы не было вот этого гэпа в между приемами препаратов тоже закупаемся. Мы можем обеспечить детям необходимые какие-то медицинские, медицинские оборудование, принадлежности, если они уже находятся в паллиативной стадии, mm-hmm. если это, опять же, необходимо. То есть это вертикализаторы, отсасыватели, откашливатели, вот такая история. И мы помогаем нашим детям с оплатой перелетов в федеральные клиники, потому что зачастую, когда речь, например, идет про лечение на высокодозную химию или какие-то там специализированные виды лечения, которые проводятся не в Башкирии, а вот в Москве или в Петербурге, летать необходимо очень часто. И, ну, как правило, как, ну, семьи, у которых там есть тяжело больные дети, они и так тратят достаточное количество денег на, на, на лечение, на уход за ними и там, потратить деньги на перелет, особенно если это перелет там, условно каждый месяц или каждые два месяца, это очень сложно. Вот мы тоже приходим в этом случае на помощь и помогаем с оплатой перелетов. А сколько у вас подопечных примерно? Ох! Ну, Постоянного отделения находится около 60 детей. Ну, а так, в целом, по Башкирии, я думаю, более 500 человек. Это,
1: это более-менее как бы, ну, стабильная цифра, да? Как бы это ну,
2: плюс-минус, да, да. Угу. сложно сказать. Потому что иногда к нам, например, обращаются люди, которые вот просто услышали о нас, и им нужна помощь. И они, там, например, не находятся сейчас на лечении в РДКБ, но у них вот есть онкологический диагноз, и, конечно, мы там не оставляем их. А, тоже как бы берем под свое крыло.
1: А медики вас знают, но ну, я так понимаю, в РДКБ точно знают, да? да, вообще по республике знают и как бы отправляют к вам за помощью. Рядовые медики. Как это Я, честно работает?
2: говоря, затрудняюсь на этот вопрос ответить, потому что к нам обращаются родители, которые вот скорее других родителей об этом узнают. Может быть, конечно, где-то там в в городах республики знают про этот фонд, про наш фонд, и тоже там людям с диагнозом об этом говорят, но возможно, скорее всего, они, конечно, про нас знают, потому что мы вместе с врачами РДКБ проводили семинары для врачей в регионах, и доктора из онкоотделения, наши доктора, с которыми мы регулярно вот сотрудничаем, они выезжали, рассказывали в городах про раннюю диагностику, онкологии у детей, там, про виды лечения, про то, как можно оказывать эту Помощь, так что ну, я думаю, что какая-то информация все равно есть про фонды, которые так или иначе э, с этим диагнозом работают.
1: Угу. Сайт я вот буквально сейчас смотрю угу. Зашел вот в раздел идет сбор Я так понимаю, вот в этом разделе не все ваши подопечные одновременно расположены да? То есть те, кто как бы в срочном порядке нуждается а, Да, там,
2: там располагаются сборы, которые необходимо прямо сейчас закрыть У нас нет такого, что у каждого подопечного есть какой-то сбор Потому что, там, например, ну, то есть мы распределяем бюджеты, естественно, если это бюджет на перелеты, он у нас всегда есть. И там мы вот сейчас выиграли там, какую-то помощь от Сбера, и вот грант Сберовский, в том числе на эти перелеты, за счет этого, в том числе, тоже мы можем эту помощь оказывать. <как> Сборы открываются, когда нужна действительно какая-то очень срочная помощь, и она очень объемная в плане финансов, например, препарат, который там стоит 135 тысяч рублей и он нужен еще вчера, у нас там может не быть, например, в резерве такой суммы сейчас, естественно, мы там просим наших друзей помочь и открываем сборы. Вот из тех сборов, которые у нас сейчас висят, и они никак не закроются, может быть, найдется добрый человек, который все-таки закроет этот сбор, потому что мы прям уже молимся. Мы собирали деньги, там, более 280 тысяч рублей на вертикализатор для трехлетней девочки Арианы. У нее очень редкое заболевание мозга, редкая патология развития мозга, прошу прощения. Она не может самостоятельно удерживать тело в, горизонтальном, в вертикальном положении. И мы собрали деньги на вертикализатор. У нее уже паллиативный статус у ребенка. Вот. Осталось 20 тысяч рублей. Мы никак не можем его закрыть. Поэтому, если кто-то хочет помочь, сайт ⁇ Потеря нет ⁇ Я
0: правильно понимаю, что вы не берете деньги из одного сбора,
2: не перекидываете в другой. Если нет, нет, конечно. Если, если целевой, ад- да. Адресные mm-hmm. сборы они отправляются исключительно на ребенка, для которого этот сбор открывается. То есть нельзя, получается, 20 тысяч, грубо говоря, из перелетов? И вот... Ну нет, нет, это же... как как мы потом будем отчитываться? Мы же тоже не просто так вот деньгами жонглируем, знаешь. Если бы мы могли так делать, конечно, все было бы гораздо проще, но мы же не государственная власть.
1: Не могу, не могу. Вот, да, я тут смотрю, вот 515 тысяч необходимо, собрано 42 процента, угу, 500 угу. тысяч собрано 49, это реальные проценты, как, как бы отражаются Да, цифры, конечно, которые... ты же можешь
2: зайти и просто посмотреть, сколько необходимо, сколько собрано уже не просто в процентах, а именно вот в сумме денег угу. и во, во вкладке отчеты, там с левой стороны вкладочка, угу. ежедневно кто сколько перевел с имейлом, с суммой и, собственно, с адресом, на, на который был перевод сделан. То есть все это максимально прозрачно, там, все отчеты ежемесячные, ежегодные, ежеквартальные мы все публикуем. Поэтому mm-hmm, да. я понимаю, что вопрос там, прозрачности и благотворительных фондов, он все еще остается очень важным за счет, во многом, потому что Uh, у нас uh, люди умеют наживаться на всем на чем угодно, и ходят вот эти вот веселые ребята там с какими-то uh, коробками, чашками, по ну, каким да, да. непонятно, куда uh, собирая, непонятно, как отчитываясь об этом. Вот, ну, вот
1: об этом, кстати, надо поподробнее все таки да, как людям... У нас сердобольные граждане порой готовы да, в переходе сделать добро, они думают, что сделать да. добро, а фактически это не всегда так бывает. Как, я не знаю, вообще приличные фонды так ходят? Нет, или приличные фонды нет? так не ходят.
2: У приличных фондов э, есть сайт, э, через который можно сделать пожертвование, есть расчетный счет в банке, через который можно сделать пожертвование у приличного фонда есть э, отчетность в Миньюст, э, которую можно проверять. У приличных фондов есть сайт, на котором есть вся отчетность. У них есть адрес, куда можно прийти, в гости. Кстати говоря, вот мы сейчас, я да. надеюсь, перейдем да, к этому. Э, мы тоже приглашаем всех к нам в гости. Собственно, ну я не знаю Просто спросите, для кого И погуглите, это самый простой вариант Просто у всех, мне кажется, сейчас в интернете Интернет есть в телефоне, есть там смартфоны Погуглить название Просто организации, зайти на их сайт Если он есть, и посмотреть отчетность Если отчетность сделана там Последняя вчера, то, наверное, не стоит Переводить деньги в организацию такую Хотя бы должна быть какая-то история Ну, Не знаю, гуглиться в новостях Хоть как-то, должна быть какая-то Как это называется, виральность, публичность у организации. Бэкграунд
1: еще. (laughs) Бэкграунд, да,
2: да, кстати, хорошая штука.
1: Теперь, да, вот как раз к мероприятию угу. у вас планируется важная история. Поподробнее с самого начала.
2: А, угу. Да, 10 сентября уже в эту субботу с 10 часов до 16 часов мы проводим День открытых дверей. Это российский проект, который запустили, который запустили наши друзья, наши коллеги. Фонд «Нужна помощь», Московский фонд. В чем суть? Вчера, 5 сентября, был Международный день благотворительности. И ребята решили, что поскольку все еще очень много остается вопросов, ударительным организациям, нужно сделать их максимально еще более открытыми, э, несмотря на то, что в целом достаточно НКО все и так открыты, и провести такой вот день открытых дверей, когда вы можете выбрать любой фонд, Ну, в УФЕ, к сожалению, почему-то наши коллеги, может быть, не знали об этом, может быть, решили не участвовать, вот фонд потернет один подключился к этому проекту, но вообще очень много организаций по России, это и Москва, и Петербург, и ПЕР, Нижний Новгород, огромное количество фондов открывают свои двери для людей, которым интересна эта тема, которые хотят прийти, там, посмотреть в глаза сотрудникам фонда, спросить, а что это вы тут делаете, как вам помочь, да, там, расскажите про себя чуть подробней. Мы решили, что... Поскольку у нас достаточно ну, серьезная организация, которая занимается э, помощью детям с очень серьезным диагнозом, детский рак – это такая штука, которая, ну, к сожалению, никто от нее не застрахован. И, во-первых, таким образом мы хотим ну, чуть больше рассказать людям, которые, может быть, вообще не в курсе о том, как можно помогать и как можно получить помощь, если это необходимо. Но также мы решили провести донорскую акцию. И если вы придете в эту субботу к нам в гости, офис у нас находится в зеленой роще, улица Генерала Горбатова, 7,5, на первом этаже там такое красное крылечко, мимо не пройдете, и вывеска есть. Там можно будет сдать биоматериал. на на потенциальное попадание в регистр доноров костного мозга. Почему для нас это очень важно? Потому что костный мозг, пересадка костного мозга зачастую – это иногда единственный э, вариант лечения э, рака крови. И дети с раком крови у нас тоже есть среди подопечных, и э, пересадка костного мозга – это очень такой длительный процесс, и Длительно не в плане того, что он ну, долго как бы вот физически происходит, да. а в плане да. того, что найти донора костного мозга сейчас очень сложно, потому что у нас гигантская страна, у нас гигантское количество этносов, наций, э, национальностей, которые проживают все на одной территории. Подбор и долгий. у каждого да, свой генотип, который. В общем, да. в чем суть пересадки костного мозга? По сути, донор костного мозга – это твой генетический близнец. У тебя с ним совпадает определенная цепочка каких-то структур ДНК твоих. И когда тебе пересаживают клетки здорового костного мозга, твой костный мозг начинает работать нормально. Угу. Рак крови почему возникает? Потому что костный мозг это вообще такая штука, которая отвечает за систему кровотворения в организме человека. И когда он плохо работает, получается, что вместо нормальных здоровых вот этих У там устой. лейкоцитов, эритроцитов и прочих цитов производятся нездоровые клетки, они постепенно-постепенно вытесняют здоровые. И, ну, и И, да, и соответственно, да, а да. И, соответственно вот мы приходим там, к тому, что возникает лейкос, лейкемия, там, белокровие и прочие штуки Пересадка костного мозга позволяет перезарядить как бы, вот эту историю кровотворную И клетки начинают вырабатываться нормально ну, То есть в идеале, если там, операция прошла хорошо и как бы, все это прижилось
1: А вот желающих, скажем так, попасть в этот банк, количество этих самых желающих меняется со временем? больше. больше становится, или это более-менее, опять же, стабильная цифра?
2: Я думаю, что может быть не не сильно много, но становится больше людей, которые об этом узнают, и они соглашаются. Потому что у нас вокруг вообще трансплантации костного мозга очень много мифов. Например, о том, что э, это, не забор делают из позвоночника. Вредно, что это. Что это опасно. Что это опасно. На самом деле, конечно, Никакой, никто ни в какой позвоночник не лезет, и костный мозг можно забирать двумя способами. Это непосредственно из венозной крови, там, перед этим, правда, там есть четырехдневный период подготовки, когда ты должен принимать определенные препараты, они, по сути, выгоняют вот эти вот нужные, нужные вещества в кровь, и у тебя просто условно из одной вены эту кровь откачивают в другую, там, возвращают, она сепарируется, и как бы то, что не нужно, тебе возвращается назад. Четыре часа ты лежишь, просто, ну как, по сути, это напоминает обычную процедуру там, донации. Второй вариант, он, конечно, как говорят врачи, более эффективный, но, опять же, у каждого донора там свой, свой, свое решение, и донор сам выбирает, как это сделать. Второй вариант, он ну, такой мини-инвазивный, я бы сказала, под общим наркозом, большой иглой из подздошной кости, это бедренная кость, потому что костный мозг с полых костей берут, ну, какое-то количество вот этого вещества забирают, потом ты там, находишься один-два дня в стационаре, и, по сути... А, там, радостно идешь домой, эм, вот, став донором. Mm-hmm. А, естественно, никто иголкой 10 числа никого не будет тыкать, потому что материал на типирование можно сдать двумя способами: это кровь 4 mm-hmm. мл. Этого не будет. И можно как анализ ДНК, знаете, вот этими палочками за щекой, по слюне, в общем-то, проводится этот анализ, там две палочки, ты их держишь какое-то время во рту с одной и с другой стороны, потом это все запаковывается в стерильный конверт и отправляется уже непосредственно национальный регистр доноров костного мозга в Москву. Оттуда в течение полугода будет проходить проверка, будет типирование вот этого вашего генотипа индивидуального. И когда это все пройдет, вам просто придет сообщение, уведомление о том, что вот мы поздравляем, вы теперь находитесь в Национальном регистре доноров костного мозга, имени Вася Перевозчикова. С вами могут связаться, когда ваши клетки совпадут с кем-то, кому нужна трансплантация, вы будете находиться в этом регистре до 55 лет, после этого угу. вас оттуда как бы ну, естественным образом вы, 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 вы выталкивают. Вот. А трансплантация может произойти очень быстро, трансплантация может не произойти никогда, вы можете ну, не подойти никому, то есть не найдется ваш близнец, это уже там как повезет. Если близнец найдется, конечно, решение опять же о том, там, отдавать свой костный мозг или нет, будет за вами, но очень хочется, конечно, чтобы люди, которые ну, потенциально входили в этот регистр, они понимали, насколько это ответственно, и если так случится вдруг, что понадобится эта пересадка, то ну, нужно понимать, что от этого зависит во многом жизнь человека на том конце провода. Поэтому чуть-чуть, если ответственно к этому подойти, то было бы здорово. Но сейчас вот в национальном регистре я смотрела более 70 тысяч человек, находится на всю Россию. На, на всю Россию, да. Но и это этого, же мало. естественно, Но... недостаточно, конечно. Mm-hmm. Поэтому вот мы всех приглашаем. Очень надеемся, что придут люди 10 числа, тоже будут сознательно приходить и возможно, тоже вступать а в А такие, регистр.
1: кстати, дни уже бывали раньше конкретно вот в вашем фонде или вообще в целом других
2: Вообще фондов? это пер, пер, в первый раз проводится вот эта акция по, по Дню открытых дверей. Фонд «Нужна помощь» впервые ее запустил в этом году, и, конечно, мы очень надеемся, что это будет такая хорошая ежегодная традиция. Мы довольно часто проводим донорские акции вместе со станцией переливания крови республиканской и потому что, конечно, там компоненты крови ⁇ это очень важная штука, и они должны быть в достатке. И вот буквально недавно мы проводили совместную акцию с хоккейным клубом Solak Yolife, тоже донорскую акцию потому что в клубе South Your Life есть кейс Родион Амиров, у которого а, тоже онкологическое заболевание, вот он нас очень сильно тоже поддержал. И там же мы проводили а, вот эту штуку на типирование а, угу. доноров костного Хоккеистов. мозга. Нет-нет-нет, да. люди, которые а. приходили сдавать угу. кровь, им также а, наши коллеги из а, вот, регионального регистра предлагали сдать а, слюну и тоже вступить а, в этот регистр. Недавно буквально мне звонили, там уточняли данные, тоже сдала Потому что теперь жду, когда из национального регистра позвонят, скажут, что меня включили. Это, в кстати, гистер. в Москве, да? Это... Да, а, национальный где... регистр угу. находится в Москве. Угу. Угу. Так что приходите, Ой. познакомимся.
1: Еще так. раз, дата, время, место.
2: 10 сентября, уже в эту субботу, с 10 до 16 часов, улица Генерала Горбатова, 7 дробь 5, остановка «Зеленая роща», там буквально рядом с санаторием, жилой дом, и у нас на первом этаже офис, там есть белая вывеска возле двери, Фонд потери, нет. Красная крылечко. Если что, у нас на сайте есть номера телефонов, куда можно позвонить, уточнить, какие-то вопросы задать. Я хотела еще раз подчеркнуть, что это не значит, что вы будете обязательно донором.
0: Нет. Это то есть можно просто прийти, познакомиться, даже послушать, как это да. происходит. Да. То есть... Это должно быть такое... Не обязательно это делать сразу. Это можно еще подумать об этом. Ну да, вы... да,
2: нет, конечно. Если когда-то вдруг так случится, что вы совпали с кем-то, кому нужна трансплантация, с вами свяжутся, естественно, вы не сразу приезжаете, и завтра у вас это берут. Да? Там длительный процесс подготовки, там полное медицинское обследование проходит. Все это проходит бесплатно за счет вот Это uh, Мне кажется, очень да? важно подчеркнуть. Да, все это как бы не за ваши деньги проходит. Если так получилось, что, вот, например, у вас случилось вот это вот совпадение по генотипам, uh, русфонд оплачивает переливание, до Москвы или до Петербурга, потому что забор э, костного мозга производится только там. Э, вы находитесь там либо в стационаре, если вы э, соглашаетесь на вот, э, э, экстракцию uh-huh. из кости, э, либо там, находитесь какое-то время в гостинице, вам оплачивается проживание, то есть все соответствующие расходы. Э, если это из крови, то вам дают э, запас препарата, вы сами себе делаете укольчики Четыре дня, потом приходите уже на, ну, на донацию как бы из вены. Если речь идет про непосредственно уже такую операционную э, штуку, то есть там тоже есть определенная подготовка, все это, все затраты берет на себя как Барусфонд. И также, мне кажется, важно сказать, что об этом можно рассказать
0: своим друзьям, коллегам, соседям, то есть не держать в себе эту информацию. Мне вообще
1: кажется,
2: что у нас вот эта вот история, когда э, корпоративное волонтерство, когда можно, не знаю, в какой-то организации сказать, давайте сдадим кровь, и можно позвонить нам, и мы все сами сделаем, мы просто к вами сами приедем, вместе со станцией «Прилевание Это огромной машиной, все организуем, только дайте там нам согласие и место, где мы провести, все это мы можем сделать. И вот это очень классная история. Во-первых, это очень сильно объединяет коллективы. Во-вторых, ну, ты действительно чувствуешь причастность к чему-то очень большому, важному. А это, на самом деле, самое важное, когда речь идет, например, про, ну, про больных детей. Мне кажется, ну ничего важнее нет. То есть все какие-то э, там наши переживания и там не знаю расстройства они на второй план уходят, когда ты видишь ребенка с онкологическим заболеванием. И ну таким образом помочь в целом как, как мы всегда говорим лекарство от рака есть в каждом из нас просто нужно к этому прийти и быть готовым в случае чего. Кстати, в этой связи сразу помощь.
1: вспоминается вот фонд многолетний, которым занималась Чулпан Хаматова. Как там дела вообще? Есть информация? После ее отъезда, я не знаю, Я
2: не, не смогу ответить тебе на этот угу. вопрос, потому что все-таки, ну, это другая организация, я не знаю, ну, То есть как.
1: вы как-то ну, не, не пересекаетесь?
2: Ну, нет, у нас нет угу. пересечений с какими-то федеральными фондами. Угу. А поддерживают
0: здесь на местах? А какая-то есть поддержка от населения, от средств массовой информации,
2: от бизнеса? Я бы
1: даже больше сказал, вроде как от людей это есть, Лена, с этого да. начинала, да. а вот от чиновников да. поставленных, например.
2: Слушайте, мы на самом деле поняли в какой-то момент, что мы хотим максимально отойти от какой-то там поддержки чиновников, потому что некоммерческая организация, должна оставаться некоммерческой и независимой. Если у тебя начинается поддержка чиновников, если это действительно как бы на добрых началах и просто от души, как не как от чиновника, как от человека, это замечательно. Когда это, начинается какая-то вот эта вот вся история там, с ну, людьми в статусе, это не, не самая хорошая штука. Вот. Нам очень часто говорят, вот, а почему это, там, я должен помогать, почему-то государство не помогает. Я Мы не хотим мнение. подменять с собой государство, и поэтому максимально стараемся от этого абстрагироваться. Когда нам нужно, естественно, там как-то для наших подопечных там, понять, почему нет того или иного препарата или чего-то такого, мы, естественно, свяжемся с Минздравом, пытаемся выяснить как-то это все. Но в остальном, как-то вот мы такие два не взаимосвязанных организма и очень этому рады. По поводу бизнеса, конечно, есть поддержка. У нас довольно большое количество наших партнеров, из числа юридических лиц, предпринимателей крупных компаний, крупных предприятий, заводов, которые и регулярно делают какие-то пожертвования и помогают нам, ну, так скажем, натуральным продуктам, что-то там помогает Например, кстати, какой продукт? Ну, у нас есть партнер, например, которые помогают нам печатать сувенирку, какие-то... Вот мы делали акцию на 1 сентября «Дети важнее цветов», то есть у нас есть партнер, который помогает нам печатать ленточки, наклейки, открытки, есть партнеры, которые из, из числа аптек, например, которые помогают какими-то антисептиками, масками, какими-то вот такими штуками, которые необходимы и в отделении и нам. И это все тоже делается на таких То есть не добрых помогать
0: началах. деньгами.
2: Ну, если у вас есть какая-то возможность помочь чем-то, да, там, не знаю, водой, Все в отделении. Обсуждаемо. Конечно, конечно. Мы вообще всегда за то, чтобы устраивать диалог и понимать, кто и как и чем мы, и мы можем чем помочь нашим партнерам, и чем наш партнер нам могут помочь, поэтому вот, всегда можно позвонить мне, мой номер телефона есть у нас на сайте, помимо того, что я работаю с подопечными, я продолжаю работать с юридическими лицами, вот, если кто-то хочет как-то Посотрудничать в плане там, корпоративного волонтерства или какой-то донорской акции, или какой-то помощи финансовой или не финансовой. На сайте в каком разделе? А, контакты.
1: Ага. Все, да. да. На сайт зайдете есть легко увидите. Все контакты.
2: наши номера, угу. да, и, и, собственно, вот. Ну что. Можно так звонить Руслану, спросить мой номер телефона раз, да, раз, если раз. что.
0: Да, я смотрю на время, понимаю, что очень жаль. Он так да, быстро заканчивается. Давайте еще раз: Давай. с
2: 10 с 10 до 16, генерала Горбатова, 7, дробь, 5, приходите все, мы вас очень ждем, даже если вы не готовы пока стать потенциальным донором костного мозга, приходите просто позна- познакомитесь с нашим фондом, посмотреть. А uh, это на самом деле очень важно. Да, да, это правда. Потому что чем открытие мы, тем больше доверия к нам, и тем больше желания, собственно, помогать так или иначе. Чай координа... попьем, в конце концов.
1: Координатор по работе с, с Пирогами. Благодарительного фонда «Потерь нет» Елена Черкова была гостей нашей сегодняшней программы. А провели ее Анна Яни.
0: Руслан Валеев и Никита Полянин.
1: Услышимся, увидимся сегодня в 15 часов в программе «Аспекты мнений». А пока что хорошего дня. До свидания.